0: Ok, uh, el tema de hoy ya está publicado en la página www.minaschurch.org Se llama Padres Sabios, Hijos de Grandiosos 9 Y hoy vamos a ver el tema de la dirección Pero Vamos a comenzar con una oración eh, Para encomendar este tiempo en las manos del Señor Necesitamos que Él nos venga y nos hable, nos enseñe um, Oremos Padre Celestial, Señor ponemos este tiempo en tus manos, Señor Pedimos y solicitamos tu ayuda, Señor... ...tu intervención aquí en este tiempo, Señor... ...en el que transmitimos y compartimos tu palabra, Señor... rogamos, Señor, que venga tu Espíritu Santo, Señor... unja las palabras que, que salen de mi boca, Señor... Sé tú quien inspire, Señor, toda palabra que sale, Señor... ...a unos comentarios, Señor... rogamos que tú quites el velo del entendimiento que hay en, en nuestras vidas, Señor... ...y que podamos entender con claridad, Señor... ...lo que tú tienes y has establecido en tu palabra, Señor... ...para nuestras vidas... ...que podamos salir de aquí más sabios... Y transformado Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, estamos viendo toda la serie de padres sabios, hijos grandiosos y hemos estado viendo toda una dinámica muy padre. Eh, hoy en la sesión número 9 hemos estado abarcando un montón de, de, de temáticas. La crisis de hoy en día en cuestión de las familias y la crianza de los hijos se cuadra en la primera sesión. Eh, como estamos siendo confrontados por el mundo y está pon, están poniendo el mundo. A prueba nuestros cimientos, nuestra, nuestra, um, eh, la base de nuestras creencias En base a que estamos creando a nuestros hijos, hemos visto eso Vimos también el diseño original, la idea original de Dios Hablamos del tema de la autoridad de los padres Vimos cómo la autoridad de los padres es por tiempo limitado eh, y Tiene ciertos propósitos eh, específicos Vimos las deficiencias de con las que nacen los hijos y en base a eso, a todas las deficiencias, deficiencias, es donde gira todo el servicio y todo el trabajo que hacemos los padres. Si tú tienes bien identificadas las deficiencias de los hijos, vas a hacer un buen trabajo. Generalmente las obviamos y vimos cómo suplir las necesidades físicas, un tema suma, sumamente importante. Eh, y a veces obviamos algunos detalles que, eh, eh, en, que sabemos que son naturales. Tienes que suplirle las necesidades físicas Sí, perfecto Pero hay toda una, eh, una serie de principios En cuanto a cómo lo debes hacer Porque en el cómo Transmites toda una enseñanza a, a los hijos Puedes dañarlos emocionalmente Puedes eh, transmitirle una eh, enseñanza incorrecta Acerca de la administración y uso de los recursos Vimos también cómo uh, suplir las necesidades emocionales ¿Qué onda con la disciplina de la corrección? También lo vimos, ¿se acuerdan? Sí ¿Ya todos se compraron la vara de la disciplina? <risa> ya. Ya. Y le llamamos la varita mágica Que o sea, funciona de maravilla eh, Ok, la disciplina de la corrección El cómo se debe dar ¿sí? Cuidado con los abusos Cuidado con no impartirla Vimos también qué onda con la enseñanza La vez pasada eh, Cómo somos responsables de la enseñanza De los hijos Y cómo se debe impartir por parte de los padres un tema muy, muy importante, especialmente porque los papás hoy en día nos estamos siendo muy desobligados de los hijos, eso vimos la pasada, ¿se acuerdan de cómo delegamos todo a, a, lo, a la escuela, la enseñanza académica y demás, y a la iglesia, la enseñanza espiritual, y y son los papás a los cuales el Señor hace responsable de la enseñanza de los hijos y la enseñanza espiritual es responsabilidad de los papás, no del pastor sí específicamente, específicamente de la de los hijos o sea no había grupo de, de jóvenes o de niños en la eh, escuela dominical en, en, en los tiempos bíblicos. Era encargo de los padres el, el resolver eso. Sí, muchos no salieron muy gozoso la vez pasada, pero es la realidad. Dios te va a dar cuenta en cuanto a cómo estás educando a tu familia. Sí, ¿Se acuerdan que habíamos visto el ejemplo de, de Abraham, no? De cómo Dios le decía que no he escogido a Abraham para que instruya a su familia y a sus hijos en, en mis caminos. Sí, es un tema muy importante. Y así es como Dios lo está manejando. Hoy vamos a ver el tema del gobierno del papá, de cómo los, los padres provemos la dirección y el gobierno a los hijos. Sí, es algo muy, muy importante. Eh, ¿Se acuerdan cuando vimos las deficiencias de los hijos? Vimos que los hijos nacen sin conocimiento, sin la experiencia ni la sabiduría para escoger lo mejor en sus vidas. No saben ellos, sí. Y tú, en teoría, ya mayorcito, ya... Con algo de experiencia y algo conocimiento de la Biblia Tú vas a resolver ese asunto O sea, no tienen el conocimiento, la experiencia ni la sabiduría Y tampoco tienen el dominio propio para tomar la decisión correcta O hacer lo que deben Porque muchas veces hacer lo que deben no es agradable Y en, en teoría nosotros los adultos sabemos cómo obligarnos Nosotros mismos, tenemos dominio propio Para hacer lo que debemos o que no es agradable Los hijos, los niños no saben, no entienden eso Sí, eh, Ellos prefieren... Lo que causa, eh, lo que es agradable, lo que es divertido, en vez de lo que, eh, lo que es responsable, lo que va a traer eh, bienestar a su, a su vida. Los padres, por lo tanto, son el gobierno que los hijos necesitan para obtener la dirección y la guianza en sus vidas. Como ellos no tienen la capacidad, no tienen la madurez, se les ha puesto bajo tutores, que son los padres. Y los padres van a gobernar la vida de los hijos por tiempo limitado. Y Fíjate que cuando hablo de gobernar Es porque estás ofreciendo Estás supliendo un servicio Que estás supliendo las necesidades que tienen tus hijos Ellos no saben Si ellos estuvieran por sí, por su, por sí mismos meterían, la pata, meterían decisiones equivocadas En sus vidas la echarían a perder Pero tú estás ahí para ayudarle en ese sentido ¿Sí? Entonces cuando hablamos del dominio De la autoridad de los padres o de los hijos Hablamos de ese tipo De ese servicio No, es un, no, es un, eh, no sometes a los hijos como si fueran esclavos tuyos es sí, muy diferente. De hecho, vamos a ver algunos pasajes. Dice, Efesios 6, del 1 al 3, dice, Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Entonces, les enseña a los hijos, Hijos, tienes que estar bajo el liderazgo, bajo el gobierno de tus padres, como sometiéndote a su autoridad. Colosenses 3.20 lo reitera, dice, Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. ¡Qué heavy! Si ¿Sí? dices hoy en todo, sí, en todo. Los padres son los que tienen el gobierno de los hijos total en ese sentido. ¿Sí? Eh, dice 1 Timoteo 3, del 4 al 5, fíjense lo que dice, acerca de los candidatos a un puesto de liderazgo dentro de la iglesia. En ese caso eran candidatos a, a pastor o a diácono, sí. Esa es el mismo criterio. Se le dice, debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos lo obedezcan con el debido respeto. ¡Oh, my goodness! Dice, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo puede cuidar de la iglesia de Dios? Si das cuenta de la dinámica, dice, sabes que tu gobierno como padre es, debe gobernar bien tu familia y hacer que tus hijos te obedezcan con el debido respeto. Dices, ¿cómo? Luis? Eso es imposible. <risa> Hay las formas. Sí, y si tú aplicas la sabiduría y el principio de Dios, vas a saber cómo lograr este resultado. Y aquí te dice Timoteo, te dice, digo, perdón, Pablo, que el resultado de esto, de tener los hijos en debida obediencia eh, y con el debido respeto, es producto de tu buen gobierno. Fíjate nada más. O sea, tus hijos determinan, son una muestra pública de cómo está tu liderazgo dentro de la. De la de la, de la casa ¿Cómo estás ejerciendo bien el gobierno dentro de tu casa Con tus hijos y con tu con tu esposa? Sí Son tu carta de presentación Galatas 4.1 Lo reitera cuando dice En otras palabras Mientras que el heredero es menor de edad En nada se diferencia de un esclavo A pesar de ser dueño de todo Fíjate ¿Y soy con diferencia entre un niño y un esclavo? <risa> nada Sí, qué heavy, ¿no? Dices, pero, pero la diferencia es que él es dueño de todo. Y vamos a encontrar que hay unas diferencias. Pero mientras que sea menor de edad, el niño, así como me estoy adelantando un poco, pero el niño eh, está bajo la misma autoridad, igual que un esclavo, pero la diferencia del esclavo es que el, el esclavo se le mantiene así. No se le busca llevar a independencia. Al hijo sí. Al hijo se le, lleva, se le instruye todo eso para que llegue a independencia. Es diferente. Los propósitos son diferentes, sí. Eh, pero en términos prácticos no se diferencia porque está bajo la autoridad de, 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 de sus padres. Um, ¿Y es lo que dice Jesús en su relación con su Padre Celestial? De hecho, mucho de lo que vamos a aprender aquí, como se los he reiterado, aprendemos del modelo de cómo ser buenos padres del modelo celestial, de cómo es Dios como Padre. Y hemos hablado de la importancia Porque al final de cuentas tu modelo Como tu paternidad debe reflejar El modelo de Dios porque cuando se termine Tu paternidad va a continuar la de Dios Y si tú no dices una buena paternidad El shock cultural va a estar Crítico para tus hijos ¿Sí? Dice Jesús en, 8, en Juan 8.29 El que me envió Está conmigo, no me ha dejado solo Dice porque yo siempre Hago lo que le agrada Esta es una sumisión total Absoluta de parte de Jesús hacia el Padre y esta es la teoría, chicos, y suena muy sencilla y toda la cosa, pero la verdad es que involucra una lucha de poder. Y bien difícil. ¿sí? Los que saben, que, los que tienen hijos saben que hay una lucha de poder entre los padres y los hijos. Y desde pequeños, ¿sí? O sea, no es un asunto fácil porque en su ignorancia, el pequeño, eh, tu hijo, eh, en su naturaleza pequeñosa, ellos van a querer retar tu autoridad sí no va a ser como que ah sí o sea voy a ser mi papá no el, el enemigo y por las circunstancias de este mundo que ha ido, se va a presentar todo un reto sí van a retar a tu autoridad van a querer hacer su voluntad sí y van a creer incluso que la decisión que ellos tomen es mejor que la tuya sí y, no, no, y ellos van a estar aferrados a eso ¿sabes? de saludos e incluso van a aplicar mecanismos Para tratar de dominarte sí, Y son Bien listos sí, Y si los papás No están precavidos en esto No están listos en esto eh, Se los vaya, no, Se los van a llevar al baile Hay muchos papás que No ven cuando Y los hijos bien abusados Están ya ejerciendo dominio sobre ellos Pero bueno no, están, no te has de preocupar Por tu lado tú tienes herramientas que Dios te ha dado ¿sí? No solamente eh, El amor y el interés por tu hijo sincero Para que él sea criado bien Con principios y dentro del, de la, del, la Instrucción del Señor Sino que aparte tú conoces la voluntad de Dios Y sabes que es lo mejor para él ¿Sí? O sea, tienes sabiduría Conoces la instrucción de, de Dios eh, Por medio de su palabra Y aparte tienes un elemento muy Padre ¿Sí? Que tienes el poder de la vara. <risa> ¿Sabes qué se le dio a las autoridades de gobierno para que puedan hacer valer su autoridad? Dice Pablo que se les dio en Romanos 13: se les dio, se les dio el poder de la espada. Al Padre se le dio el poder de la vara. <risa> sí, para hacer valer su autoridad. Sí. Para infundir respeto en los pequeños la barra de la corrección, y aparte tienes también de tu lado la autoridad de Dios, Él te puso ahí, tienes el respaldo de Dios, o sea no debes de temer, a veces los hijos te intimidan, es verdad, hay padres que son, todos están amedrentados por los hijos, y aparte tienes la responsabilidad, eh, es responsable sobre su vida, o sea Dios te va a ser responsable a ti, entonces todo eso lo tienes a tu favor, pero no va a ser fácil, como les digo, va a ser una lucha de poder y todos lo, lo hemos visto aquí, bueno, aquí tenemos a algunos con hijos y a otros que vienen en camino eh, yo tengo hijos, pero ustedes, hemos, todos hemos visto pequeños eh, los métodos de control que ejercen los hijos sí. ¿qué métodos de control se les viene a la mente? tengo aquí varios no sé si sea exhaustivo, digo, son los que vinieron a la mente pero para que identifiquemos la dinámica, tenemos por ejemplo típico de niños desde pequeñitos el barrinche sí si ¿Sí les ha tocado. Y sí. lo interesante es que sale natural. Nadie les enseña. Sí. Yo, por ejemplo, yo estoy estudiando homeschooling con mis hijos. Y, y tú ves que solito. Dice, ¿dónde lo aprendió? Sí. Igual que todos los niños. Y en mi caso, Josías era el más era Se a, aventaba al piso. Y en su inmadurez, en su ignorancia, pensaba que el piso estaba blandito. Entonces se daba. <risa> Entonces el caso que se era el berinche para llorar y manipular Terminaba llorando porque se daba un trancazo Porque se dejaba literalmente caer y se daba de trancazo Porque no sabía que estaba duro Lo hizo dos, tres veces y nada lo volvió a hacer Sí Y ya mejor cambió la estrategia sí, Se iba al sillón y, más blandito y se aventaba contra el sillón Pero, ¿lo va a ser natural? Sí, el berrinche es el, el pataleo, el grito, el escándalo, la protesta incluso pública Sí La, la estrategia del niño es, es simple es amenaza con destruir tu paz, tu tranquilidad, eh, incluso con hacerte eh, llevarte a hacer el ridículo si no haces lo que ellos te piden. Y dices, wow, esta estrategia de guerra, chicos, ¿eh? ¿Y quién se la enseñó? Solito, ¿sí? bien si viene así: naturaleza pecaminosa hace que fluyan las cosas de forma natural. Entonces el berrinche, también tenemos el chantaje, ¿sí? Es diferente del berrinche. Sentido de que te empiezan a decir, es que no me quieres, o quieres más a mi hermano a mí si no haces esto, o eh, es que eres muy justo porque ellas, a ella sí y a mí no. O sea, ¿Sí les ha, les ha tocado las arrecitas? No. <risa> ¿Qué es eso? O el otro día hiciste lo que me pediste y, 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 y entonces como que ya le das un favor, ¿no? Así como, que, como... <risa> Pero así lo hacen Y les de forma natural O sea, quieren que expreses los sentimientos que tienes Para con ellos de la forma en la que ellos quieren De lo contrario, los niegan por completo O te está de una mala persona ¿Sí? Y ahí tienes algunos papás que Es que no, que va a pensar? Va a pensar que es un papá Y tratan de... Hay veces dinámicas de papás En las que buscan suplir su necesidad de, val de valoración y aceptación Con sus hijos Y los hijos los manipulan por eso ¿Sí? Incluso esa edad de, 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 de grandes adultos En donde tienes a, a, a la, al hijo Adolescente o adulto y, y hace el papá lo que sea por ellos ¿Sí? Porque hay de, 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 de él Si su hija piensa algo malo de él ¿Sí? ¿Cómo es Dios con respecto a esto? ¿Tú crees que a Dios le importa? O sea, Dios se va a quebrantar Y con chantaje, con algo así Por... por o sea, <risa> Se acuerdan del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ah, Dios quiere matarnos, bla, bla, bla. Y, y, y se quejaron así como que fuera un Dios maldioso, Ahí tranquilo. Bro. ¿Sí? ¿Algo ah, es eso? Vamos a darlo. Y les daba su disciplina por pensar en ese tipo de cosas. ¿sí? <coughs> y Dios hasta se Dice: ¿Hasta cuándo van a dudar de mí, de mis buenas intenciones para con ellos? También la otra forma de, de control que ejercen los, los hijos, ¿saben? Es, y es muy suta. Es la, es la división se divide y vencerás así la y la aplican especialmente con su paz a veces te agarran de curva recuerdo mi <ríe> mi hija una vez le pidió algo a mi, a mi esposa y, y se lo negó entonces sin informarme de la situación del veredicto llega conmigo y yo pues, sin estar muy consciente del, de la situación se lo debí el permiso y, o sea, <ríe> sí <ríe> O sea, ¿qué hizo? O sea, no voy con uno, le voy con el otro, ¿sí? Y a veces, hace lo que hace. O llega la hija, el hijo con contigo y dice, eh, oye papi, mi mamá me pegó mucho, ¿sí? O, papá, mi mamá no entiende y no quiere comprarme, eh, sí, Y trata de ponerte en contra o hacerte de su, de su equipo, ¿sí? Buscan ganar la simpatía de un padre sobre otro para que pare el castigo o para conseguir el apoyo eh, en lo que busca. Eh esto incluso lo pueden hacer con los otros familiares así llegan a veces con los abuelitos y llegan ah mi Dale papá bien. sí <ríe> y es que mi papá me castigó y los abuelitos ah qué malo ven y, y, y consiguen lo que quieren sí ah. eso es te de divisiones y logran juntar gente de su partido para lograr lo que quieren la otra es por ejemplo también la manipulación cuando utilizan tu compasión y buenos sentimientos por medio del llanto, la tristeza, el miedo, incluso la enfermedad que a veces la, la fequean, ¿sí? F típicamente le actúan, O incluso su dificultad para llevarte a hacer lo que ellos quieren. sí, como que te incentiva, o sea, te hacen ver... Si, si le están sufriendo, le exageran todavía más para que tengas compasión y le y le, y le, pares o, o consigue lo que ellos quieren. Eh, ¿Se acuerdan de Amón en, en Samuel... Eh, Segunda Samuel 13.6? Es algo que ves? O sea, Samuel Amón era un hijo de David y se hizo el enfermo. ¡Ah, oh, estoy enfermo! Y el eh, ¿Ya? ¿Qué quieres que haga por ti? ¡Ah, dame que mi hermana venga a atenderme! Sí, o sea, eso es eh, manipulación, ¿sí? Y a veces las niñas lo. lo, <risas> Dice pequeñas, lo, lo lo, expresan. Yo me he quedado asombrado con Samantha, como incluso fequea las lágrimas. ¿Sí? ¿Es en serio? Sí, o sea, empieza como. Ah, es que estoy. Así y nada más cuando le ves el asunto sí a veces em, empieza a llorar porque por detallitos o X y y la forma en que le en que le en que le paró ahí su chantaje a veces la y así con las caras y tal cosa y se enoja porque no puede continuar con su, con su <cunfífate> chantaje <risa> como haciendo ver que tranquila no es para tanto no es para que hagas tanto, tanto show el otro forma de, de control que me ha tocado ver en niños es que es el blackmail. ¿Saben qué es eso? ¿Blackmail? No. Es cuando eh, sacan tus trapitos sucios para restarte autoridad y lograr hacer lo que ellos quieren. Que dicen, ¿qué me dices tú si tú eres peor? Y más de eso, es más entre adolescentes. Sí, se da, se da. Sí. O, ay, papá, tú hacías eso con mi abuelo. Sí. Y te empiezan a rascabar eso. o... O te hacen sentir que no tienes ninguna autoridad moral para o sea, no ninguna autoridad moral para decirme nada. Déjame aclararte si tú eres papá víctima de ese tipo de cosas. Si tu autoridad no está basada en tu moralidad, ¿en qué tan moral eres? Tu autoridad está basada en tu posición, en tu servicio. Me ha tocado con padres que me dicen, no, es que pues yo no le digo nada a mis hijos porque pues me sacan todo lo que he hecho. Sí. Dicen, ¡no! Y incluso apoyados por las esposas. A veces las esposas dicen, no, pues tú qué nos dices si. Si tú estás haciendo esto, y enfrente a los hijos, entonces los hijos aprenden el blackmail, ¿sí? Que así, así se le llama. Bueno, déjame aclararte, tu posición como padre no se basa en qué tan moral o inmoral eres. Si ¿Sí? yo tuve un papá muy inmoral y el Señor me enseñó a tener que someterme a él. ¿Sí? Porque la autoridad no está basada en eso. Se está basada en la posición, en el servicio que estás realizando. Entonces te topas con eso. Eh, también lo típico del blackmail es cuando te, te echan a, en cara los malos resultados de que, ay papá, el otro día hicimos lo que nos pediste y nos fue muy mal, y entonces ya por eso ya no, ya no debemos hacer lo que me estás pidiendo así la otra forma de, 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 de control de los padres digo, de los hijos, perdón es el castigo hijos castigando a los padres, ¿les ha tocado? ay no, papá, ponte te voy a dar tu disciplina no a veces sí, o sea te castigan con la ley de hielo sí, o enojándose contigo y le pone a decir sujeto y ya o eh, decluyéndose, apartándose de ti, o siendo menos cariñosos contigo y hay papás amedrentados por eso. ¿Sabes? no se voy a enojar eh, mi hija, y no se voy a es, porque están, hasta o tal llegó, a tal nivel llegó la dinámica que quien gobierna es, es, es el hijo en ese sentido. Qué fuerte, ¿no? Recuerdo Samantha, digo, aprendió Donde estábamos comiendo Y mi esposa le agarró algo de su plato y dice, mm. te comiste la comida Samantha, disciplina mami Disciplina, y agarró la vara <risa> <risa> Es instinto natural Bueno, obviamente ella estaba aprendiendo de, de lo que estábamos Haciendo nosotros, obviamente Pero yo no entendía que la, la disciplina es Unidireccional, o sea, no bidireccional. No, <risa> La otro punto eh, en que a veces los hijos eh, controlan los padres parecen cómo es, es la franca y llana rebeldía, y eso sea porque cuando ven que no apliques ninguna sanción te toman la vara y terminan haciendo lo que quieren, o o sea, te dan más regaña y dices, ah pues nada más me voy a regañar pero no va a hacer nada, entonces te toman la medida y empiezan a hacer lo que quieren o, ¿sabes qué pasa? hay hijos muy buenos argumentando Sí, Y les dan a todos el, el los papás Pero no, matucado Situaciones donde el papá le dice, no hagas esto eh, Espérame aquí que llegue Y el hijo hizo Y el hijo así, chiquito incluso o sea, Dice, ay papá, no es nada, es nada más un juguetillo Ah, pues sí, un juguetillo No es eso, es Te desobedeció <risa> Y el hijo, y el papá, sí ya resuelto, Ah, pues sí, no hay que darle tanta importancia a eso Digo, no, no, es el, no, es el, no es el No es el juguete No es sencillo sí eso, sino es el que te subesió, retó tu, tu autoridad Y la otra de los Padres sobre los hijos ¿Saben cuál es? es eh, Digo, de los hijos, de los, eh, controlando a los padres Es la persistencia Utilicen la técnica de la lila, <ríe> lila. La lila que li, O sea Persistiendo sobre Sansón hasta que le mostraba el secreto, hasta que Sansón ya estaba, le, le dice le dile que le, eh, su alma ya estaba angustiada porque no dejaba el asunto en paz hasta Leila. Así son a veces los hijos, son muy sí. persistentes. Sí, o sea, y, y es verdad desde pequeños, mi, mi hija le dejamos ver eh, eh, programas en determinadas horas, digamos, pero le fascina ver las películas, es su fascinación. Entonces, dice, cenamos y vemos una película es nojita vamos a hacer otras ideas pero una película y no termina el asunto hasta que la amenaza de que va a haber disciplina si no lo hace sí. entonces lo interesante es que caso es que okay contigo ya no puede entonces va contigo con, con otro <risa> va a persistiendo sí es increíble pero creo que entiendas así son los hijos Raro, es raro que no encuentres a un hijo que no trate de manipular o, o controlar a sus padres de una u otra forma todo tu trabajo como padre de gobierno sobre los hijos te lo dificultan estos chimacos ¿sí? te lo hacen más difícil y por eso se requiere sabiduría, entendimiento y conocer las herramientas que usted ha dado para poder ese buen dominio, por eso decía Pablo a Timoteo, oye a un candidato de la iglesia que gobierne bien su casa que tenga sus hijos bajo, en su gestión con debido respeto ¿por qué? porque eso es es el resultado de qué tan bueno eres en, en, en tu gobierno sobre tus hijos Qué tan bueno estás haciendo un, Tu servicio con ellos Porque hay muchos padres Que están amedrentados eh, eh, Amedrentados por los hijos O sometidos a ellos Haciendo lo que ellos quieren O dejándolos hacer lo que ellos quieran ¿Les ha tocado? Sí. ¿Sí? Y tal falta de carácter Déjame, aquí viene la solemne advertencia, Tal falta de carácter Deshonra a Dios Y lleva a tus hijos a la ruina No les haciendo ningún favor al, al dejar que tu hijo eh, Gobierne sobre ti O haga lo que quiera O no, que no ejerces gobierno sobre él No le haces ningún favor A veces quieres evitar las problemáticas O las tensiones O al evitar el berrinche Le haces lo que tú quieras No le haces ningún favor ¿Sí? Ahorita vamos a ver por qué exactamente Pero ahorita quiero ver de esos dos puntos Uno deshonras a Dios ¿Se acuerdan del caso de Alí? Elí Elí, no se acuerdan de Elí Elí era <ríe> Viene en primera Samuel, sí. capítulo 2 Elí era un padre Que no sabía someter a sus hijos ¿Sí? Y les daba una cuanta amonestación Hijitos, no hagan eso Porque están mal y tal y Pero al final de cuentas los dejaba hacer lo que quieran, ¿Sí? Eh, entonces Dios estaba Enojado por la situación y llega, manda un profeta Y a, a abordar, a confrontar a Lee Con esa situación de su falta de gobierno Sobre sus hijos ¿Viste lo que dice? Dios le dice en 1 Samuel 2.21 Dice, ¿Por qué pues tratan ustedes Con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas Que yo he ordenado que me traigan? Porque los hijos de Ali hacen lo que sean con los sacrificios y ofrendas sí. Y en la autoridad que era su papá No ponían ningún control al respecto Lo dice ¿Por qué honras a tus hijos Más que a mí? Y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo israel. ¡Wow! O sea, está diciendo, Señor, el reclamo de Dios es, honras a tus hijos más que a mí. ¿Sabes está, eh, cuál reclamo de Dios? Es, o sea, tú estás dejando, estás haciendo su voluntad y no la mía. Y tu gobierno tiene dos partes. O haces lo que tú como padre, haces lo que Dios instruye en la, en la familia que Él te ha dado, o haces la voluntad de alguien más. Que los papás que no saben ejercer su dominio, típicamente hacen la voluntad de sus hijos. Sí, o dejan que sus hijos hagan lo que, lo que ellos quieran Y para Dios es una deshonra es, No estás tomando en cuenta mi voluntad Y estás tomando la, más en cuenta la voluntad de tus hijos que la mía sí, Es gravísimo Ese fue el reclamo de Dios a un padre, imagínate ¿Cuántos nos estaríamos hoy reclamados? Y luego, aparte, no solamente Dios le reclama esa deshonra Sino que aparte, ves cómo esa consecuencia de su mal gobierno Llevó a sus hijos a la ruina Fíjate lo que dice, más adelante en el versículo 30 del 34 dice Por cuanto has hecho esto, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan Aun cuando yo estaba, yo había prometido que tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes Me servirían para siempre Yo Señor Dios de Israel lo afirmo Yo honro a los que me honran, yo humillo a los que me desprecian En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia Ninguno de tus descendientes llegará viejo Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará, viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en metal será para que para empañarte de lágrima los ojos y abatirte el alma. Todos tus descendientes morirán a la flor de la vida. Y te doy esta señal. Tus dos hijos, Ovni y Fines, morirán el mismo día. ¡Auch! ¿Todo por qué? Por falta de gobierno Deshonraste a Dios Y llevaste a tus hijos a su reina ¿Qué? Así como que dices oh, No, pues <risa> no, no, no. No. <risa> Es verdad O sea, es algo muy grave Tú estás puesto ahí como representante de Dios De hecho, hay varias formas de gobierno Que hoy en día se prometen en la familia ¿Sí? Varias formas, de gobierno, sí, hay varias formas. Ahí están las incorrectas eh, que son a Dios y que producen estos resultados eh, porque no permiten que Dios gobierne. Tenemos, por ejemplo, la, hay personas que, padres que aplican la democracia en la familia. E incluso... Sí, en serio. O sea, sujetan... O sea, déjame declararte con eso. Las decisiones no se sujetan a votación. O sea, los niños no tienen que participar en las decisiones que se toman. Y hay muchos dicen que deben de participar, eh, porque si, si no participan en las decisiones, pues no se van a someter con facilidad, porque si forman parte de las decisiones, pues como ellos las hicieron, pues se van a someter con facilidad. así a veces es cuando escucho esos comentarios, de incluso de cristianos, me da así el, el, el patatoso. Y digo, ¿y Dios hace es eso, eso contigo? No. Entonces... ¿Y qué, qué gobierno tú representas? Porque en teoría tú estás representando el gobierno de Dios en tu familia. ¿Sí? O sea, <risa> no es para que se puedan someter con mayor facilidad. O sea, no todos son iguales. No todos los miembros de la familia tienen el mismo conocimiento, no, tienen, no todos tienen los mismos recursos, no, tienen, no todos tienen la misma actitud o la visión correcta. Y Dios no va a llamar a, a cuentas a todos por igual. Dios te va a llamar a ti como padre. ¿Sí? Entonces el consenso... Si sí, caso si llegué a aplicar el consenso, serían en cosas en las cuales el pa, eh, criterio padre apli ve aplicable. Como, ¿Qué juegos vamos a, a jugar, chicos? ¿Qué mayor... Cosas en las cuales... Comer, ¿eh? Exactamente. Cosas en las cuales tu, tu criterio te considera, pero no... Con eso no le estás cediendo, no estás cambiando de forma de gobierno o no, de no es democracia. Eh, porque los niños salen. Papi, es que toda la mayoría quiere hacer esto. ¿Y? ¿Sí? Es que la mayoría votamos por esto. <risas> Tampoco, le otro extremo es, no es una tiranía el, el gobierno de la familia, ¿cómo que tiranía? Si, no tiranía, el, el que gobierna hace lo que quiere sin considerar la voluntad de Dios ni la de las personas a quien está sirviendo. Es su mero capricho. ¿Sí? Tampoco es eso lo que Dios manda. Si no se trata de que hagas lo que tú quieres sin considerar la voluntad de Dios ni las necesidades de tu familia. Se trata de considerar eso bajo la dirección de la voluntad de Dios. Tampoco eh, tus hijos son tu, tus jefes. ¿Sí? Hoy se da mucho esta situación donde, por ejemplo, la autoridad de la iglesia, que se supone que es el pastor, hay muchas iglesias que tienen el, el, la mecánica democrática donde... Eh, el, los jefes son la congregación y, y el, el pastor es el empleado. ¿sí? Y ese mecanismo lo tratan de, quieren pasar a la, a la, fam, a la familia incluso. Donde, eh, como el papá está puesto para servir a la familia, pues ah, entonces él es el, el empleado. ¿sí? O sea, está, déjame aclararte con eso. Estás para servirlos, pero el servicio que les das es bajo, no es bajo su dirección o capricho. Eso lo puedes ver muy bien cuando Jesús lavó los pies a los discípulos. ¿Sí? Jesús estaba señores que tienen que servir a los discípulos. Y empezó a lavarles y toda la cosa. Y, y Pedro dice, no, Señor, jamás hagas esto. Tienes parte conmigo. Señor, no solamente los pies, sino todo. <risa> y Jesús le dice, no. El que está limpio, el que ya se no más necesita los pies. fíjate la mecánica, el Señor dice, el Señor es el que dirige el servicio a conforme a su sabiduría y su entendimiento lo lleva a ejercerlo. No es porque te estoy sirviendo, lo voy a hacer como tú quieres, es te estoy sirviendo bajo la dirección y bajo la seguridad que el Señor me ha dado. Es muy diferente. Si vamos a entender la dinámica, sí o sea, no tienes que hacer lo que ellos te dicen por el solo hecho de que estás puesto para servirlos. Tienes que hacerlo bajo la dirección de Dios. Entonces, ¿qué modelo tenemos con el cual podemos familiarizar el modelo de la familia? El modelo de familia de gobierno es un virreinato. Virreinato, esa palabra dominguera ¿Quién se acuerda? Aquí en México tuvimos un virreinato Entonces tenemos una familiaridad de ¿De qué es? A ver, ¿qué es? Pues Dios es el rey y nosotros somos los, los virreyes El papá es el virrey. Exactamente eh, en, en México, para los que no, no están Muy conscientes del culto mexicano Hubo una época donde eh, El rey de España ¿sí? Mandó a alguien en su representación Para que ejerciera el gobierno Del rey de España en México entonces teníamos que la persona de, de España era un virrey, ¿sí? que estaba gobernando a nombre de la corona. Nosotros los padres somos tal cual eso. Dios gobierna y tú como padre tienes la responsabilidad de implementar su gobierno en esta área, que es la del área de la familia. Para eso eres la autoridad delegada por Él y lo representas. El servicio entonces lo realizas para cubrir las necesidades de tu familia, se deben llevar a cabo bajo la dirección de Dios el cual tú ejerces con la guianza del Espíritu Santo y la sabiduría que Dios te ha dado. ¿Sí? Por eso aplica lo que Dios ha puesto, ha marcado en Romanos 13, 2, que dice, a quien, se, quien se pone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. ¿Sí? Eso es genial. O sea, nadie te votó para que ocupes el puesto de padre. <risa> no hiciste campaña electoral, no nada, es dedazo de Dios all. te voy a dar hijos y el darte hijos te está dando te confiriendo la autoridad eh, Mateo 10 40, habla de esta rep misma representatividad, dice quien lo recibe a ustedes me recibe a mí, quien me recibe a mí recibe el que me envió, está, es algo que tienes que entender en esta dinámica de padre con el gobierno que ejerces no es para que hagas lo que tú quieras tú estás representando a alguien y tienes que representarlo, representarlo lo más fiel posible de lo contrario estarías fallando al diseño y hay muchos papás que boicotean el gobierno de Dios, están haciendo sus propios inventos y toda la cosa, eh, haciendo un lado a las instrucciones que Dios ha marcado. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué es importante escoger la forma correcta de gobierno y ejercerla correctamente sobre los hijos? Hay varias razones por las cuales esto es así crucial, capital hoy en día. Una porque es la forma en la que realidad opera. ¿A me fui con que la realidad opera? Sí, así es con las cosas como operan con Dios Sí Con Dios no nos toca escoger las reglas de conducta de vida <ríe> Él ya las escogió Nos toca a nosotros obedecerlas y <ríe> Apreciar su sabiduría Sí, nos, nos toca obedecerlas y apreciar su sabiduría Y a veces Nos confundimos con esa dinámica Porque le enseñamos con nuestro gobierno Una dinámica diferente los hijos tienen que emprender con tu gobierno que así son las cosas con Dios. si ¿Sí? No es como que él pueda escoger o votar la decisión, es ya están demarcadas de antemano. ¿Sí? O alguien aquí fue invitado al consejo de Dios y para escoger qué reglas sí, qué reglas no. ¿Sí? A veces queremos lo hacemos así. No solamente con Dios, sino también con la creación que Dios ha marcado. O sea, tú entiende. No escogemos las leyes que gobiernan la naturaleza, ni las leyes de causa y efecto que configuran nuestra realidad. Dios se ha marcado a determinada acción hay determinada consecuencia. Y si no lo quieres entender, no quieres adquirir vivir en cuanto a eso, vas a sufrir las consecuencias. ¿Sí? tú no puedes saltar de, de un peñasco y decir no va a pasar nada. No creo en la ley de la gravedad y no va a pasar nada si me viento. Sí, yo lo digo. <risa> Porque yo lo digo. No. Sí, Tú no puedes violar las leyes que Dios ha establecido Las leyes de caso de efecto son solamente las ilustras ¿Sí? Y no solamente también con la creación ¿Saben con qué? Eh, de qué forma eh, qué otra área opera esta, de, con esta realidad Tu trabajo Tu trabajo O sea, a ti no te toca definir Tu puesto Ni escoger las reglas o políticas de tu empleo ni aún, como freelance, puedes hacer las cosas como tú quieras. Sí. Alguien más te las marca. Pero por los modelos de gobierno que se han tenido en la, en la familia, por cómo hemos criado a nuestros hijos, no les enseñamos esta realidad. Y tenemos a hijos con graves problemas. Tenemos una generación de inadaptados, eh, de inadaptados a la realidad que... Eh, piensan que pueden moldear su realidad con sus propios deseos. Sí. E incluso creen que la realidad debe adaptarse a su forma de, de pensar y de ser. En vez de adaptarse a ellos, buscan que tú te adaptes a ellos a su sentir, aunque la realidad no concuerde y no tenga nada que ver con, 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 la, con eso. Viven en una fantasía y niegan la realidad, y, y si te atreves con tres hilos, cuidado, puede ser recriminado. ...e incluso castigado o sea creo que entiendas hoy en día a tal punto está llegando la locura en ese sentido que puede haber despido cárcel multas etcétera hoy en día personas que dicen oye es que yo eh, y, se, y se ha estado ya en Estados Unidos y en otras partes hay un eh, vi la noticia no tengo los detalles ahí pero la logía rápido de un doctor en, en, de eh, académico con ya doctorado que dio clase en Harvard Y en otra escuela y toda la cosa Y amenaza con ser despedido Porque él se niega a entrar en eso De que llames a la gente con el pronombre que se sienta Si es hombre, dice Pero yo me siento mujer, entonces dime she Llámame ella ¿Sí entienden la dinámica? Es que hoy en día Es lo que creen O sea, creen que puedes que pueden ser el sexo que quieran Aunque la realidad sea diferente Creen que Debes de llamarlos con el pronombre que desean de acuerdo a lo que sienten, que son, aunque la realidad sea diferente. Si ¿Sí has visto incluso los eh, eh, programas donde hablan de personas que se sienten animal y se empiezan a comportar como animal, si ¿Sí? eh, se visten de perro, se visten y, y su colega los lleva a pasear y ellos van ahí. ¿Qué te pasa? O sea, a tal punto llega eso. Es tal incompatibilidad con la realidad. O sea, ¿creen que pueden incluso? Y eso se da desde antes. O sea, desde antes que tuviéramos esta fiebre de locura, teníamos eh, que los medios de, comunica de comunicación nos vendían de que puedes tener sexo con quien quieras, así como o se dan las películas, sin que venga nada malo por ella. Si ¿Sí? tú en las películas de que uno, sí, se meten con otros y, y un montón y dices, ay, pues, y todos son bien felices, y todo se ve muy bien. Y en la realidad es que, nada que ver. Sí. De hecho, estaba viendo noticias que, se está llegando a punto ahorita, por ejemplo, con la enfermedad de la gonorrea, a niveles ya epidémicos. Y lo problemático es que se ha desarrollado a tal punto de que ya los antibióticos no pueden con ellos. Pero los medios de comunicación no lo denuncian, no, no nada, porque eh, contradice la fantasía en que el mundo o muchos jóvenes viven. Sí. Les derrumbas el sueño. Sí. Y si les evita las consecuencias, puede ser recriminado. De hecho, eh, ¿Creen que puedes vivir el estilo de vida que gustes? Un estilo de vida hedonista, egoísta o promiscuo sin sufrir las consecuencias. No hay una relación clara entre ellos, entre acción y efecto. Porque en su casa nunca lo vieron. Un mal gobierno lo experimentó en su casa. O sea, vivía las cosas, hacía las cosas malas y nunca vieron consecuencias negativas en su vida. ¿Y qué creen que enseñaste como padre? Sí, a unos cristianos, cristianos, o a sea, familias cristianas donde al momento de dar es, de enseñarles eh, ese tipo de, de gobierno, eh, los cristianos se vuelven selectivistas. Creen que sus opiniones son importantes y pueden negociar con Dios eh, para escoger las, qué reglas es obedecer y qué reglas no. Ah, señor, es que no. Déjame quedarte, con Dios no opera de esa forma. Con Dios no opera de esa forma. Y resienten por lo mismo la autoridad de Dios eh, porque. Nunca fueron así sus papás. Entonces, cambias de paternidad. Es como, ¿Qué es esto? Y ven a Dios como un monstruo porque pues tú todo bonachón y hacer lo que ellos querían y te manipulaban y te y te topas con Dios que no se manipula, no se deja chantajear, no nada. ¿Qué es esto? Y incluso negocia contigo y las reglas. ¿Qué es esto? Es un choque cultural grave. Sí. ¿Sabes? Si no aprenden a aceptar y adaptarse a la realidad, tus hijos, por medio de tu buen gobierno, que refleja el gobierno de Dios, si no aprenden a eso, van, la realidad los va a quebrantar. Los va a llevar a, a darse topes contra, contra la pared. Proverbios 1, 20, del 33, habla de esta realidad. Fíjate lo que dice, se lo voy a leer. Habla de la sabiduría. Esta sabiduría que viene a entender cómo opera la realidad. Y te, esta sabiduría te lleva a vivir dentro de los reglamentos que yo establecí en esta realidad para que te vaya bien. ¿Qué es lo que dice? Clama la sabiduría en las calles, en los lugares públicos levanta su voz. Clama en las esquinas de calles transitadas en la entrada de la ciudad razona. ¿Hasta cuándo, muchachos inexpertos, seguirán aferrados a su inexperiencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los insolentes, se complacerán en su insolencia? ¿Hasta cuándo ustedes, los necios, aborrecerán el conocimiento? Respondan a mis reprensiones y yo les abriré mi corazón les daré a conocer mis pensamientos. Como ustedes no me atendieron cuando les llamé ni me hicieron caso cuando les tendí la mano, sino que rechazaron todos mis consejos y no acataron mis reprensiones, ahora yo me burlaré de ustedes cuando caigan en desgracia. Yo seré quien se ría de ustedes cuando les sobrevenga el miedo. Fíjate lo que viene. Si rechaza la sabiduría, va a venir desgracia, va a venir miedo. Si cuando el miedo les sobrevenga como una tormenta y la desgracia los ar ar arrastre como torbellino. Entonces me llamarán, pero no, pero no le responderé. Me buscarán, pero no me encontrarán. Por cuanto aborrecieron el conocimiento y no quisieron temer al Señor, por cuanto no siguieron mis consejos, sino que rechazaron mis reprensiones, cosecharán el fruto de su conducta, se adaptarán de sus propias intrigas. Su descarrio en inexperiencia los destruirán. Su complacencia y necedad los aniquilarán. ¡Wow! ¿Te has dado cuenta de la dimensión? O sea, dices, y es por eso lo que viene también en, en Proverbios 19.3, dice, la gente arruina su vida por su propia necedad y después se enoja con el Señor. ¿Cómo es eso? ¿Cómo, o sea, dices, qué locura, o sea, arruinaste tu vida por tus propias decisiones, por y luego al final se enojan con Dios. ¡Ah, es que Dios me dice! ¿Sabes por qué pasa eso? Un mal gobierno que de ha su familia. Típicamente es por eso. Sus papás no les enseñaron que una consecuencia de una causa y efecto en las decisiones que toman. Si dejaron que hicieran lo que quisieran y enseñaron que, a sus hijos que esa así puede ser y así puede ser la realidad, sí. El mundo se moldea a sus deseos y caprichos. Lo hicieron contigo. ¿Por qué no crees que lo van a hacer con todos los demás? Sí. Y la realidad es que aunque el mundo enseña que puedes escoger lo que gustes o escoger el estilo de vida que desees y que como resultado vas a obtener la felicidad. En Cristo sabemos que la realidad es otra, que es solo un estilo de vida el que produce la felicidad. Uno estilo de vida. Y el Señor es el que lo promete, el que es el único que lo ofrece. Dice sí. que, que, que en el que cree en él, ríos de agua viva fluirán de su interior. Ese es el estilo, estilo de vida de los sabios. Fuera de este camino hay muerte y destrucción. Pues Dios no puede ser volado y ha puesto leyes de causa y de efecto que no van a cambiar por nuestro parecer. Si sí que la, la dinámica? Todo se trata de, eh, de enseñar a tu hijo cómo opera la realidad y tú con tu gobierno le enseñas eso si ¿Sí? si no se quebranta ahorita no se topes de pared contigo la realidad de cómo opera la creación le va a dar esos topes la idea es que contigo está tranquilo, se los dé ahorita para que se evite los después pues uno de los objetivos que Dios tiene para, que tienes en tu gobierno como padre es adaptarlos a esta realidad. Esas señales como operan, que esa no funciona como ellos quieren y que tienen que estar, que tienen que respetar las leyes de causa y efecto que, él es, que alguien más escogió de antemano por nosotros. Sí, nosotros no escogimos la moralidad, no escogimos, no escogimos eso. Por eso Proverbios 1.2 dice, el propósito, fíjate, que dice de los Proverbios es, Enseñar sabiduría y disciplina Y ayudar a las personas A comprender la inteligencia de los sabios ¿Sí? Esta disciplina esta sabiduría, este entendimiento Tú se lo vas a impartir por medio de tu gobierno Pero Ya puedo escuchar los comentarios De algunos padres No, pero es que no podemos ser tan Tan De tan, eh, tan, eh, déspotas en nuestro gobierno Y entonces, ¿qué, ¿qué le vamos a dejar escoger a nuestros hijos? Eh, o sea Entiendo, hay preocupaciones legítimas. Por ejemplo, ¿qué tan extensivo debe ser el gobierno sobre tus hijos? ¿Eh? ¿Qué tanto? ¿Qué tan extensivo debe ser tu gobierno sobre tus hijos? Déjame aclararte. Al inicio, es total. Así tal cual. Pero vas transicionando de, un, de una total independencia a, a una total independencia y autonomía. Tú vas transicionando. Por eso les decía que la la dinámica aunque la Biblia compara a los hijos como esclavos la dinámica es diferente porque los hijos van a la independencia y tú los vas encaminando a ello. los esclavos no a los esclavos, de hecho, los mantienes así para perpetuar tu ganancia económica ¿Sí? entonces al inicio escoges de todo, lo que come, lo que viste, su peinado, lo cepillas los dientes lo limpias cuando va al baño et, lo haces todo porque no puede, no tiene el conocimiento para hacerlo pero la idea es irle delegando cosas para que lo haga por él mismo, conforme él le vas enseñando y conforme va adquiriendo la madurez para ello obviamente, porque sabes cuál es la meta entonces hay padres que dicen, oye, entonces como padre, yo con este tipo piano que Dios da no hay un espacio para que se manifieste su propia voluntad, Sí, sí hay espacio así como Dios lo hace con nosotros, tal como Dios lo hace con nosotros, tienes que darle el espacio para que él o ella exprese su voluntad eh, y no se la debes de bloquear incluso Dios te da el espacio para que desobedezcas se manifiesta tu rebeldía ¿Sí? No es como que eh, tengas que intimidar a tu hijo para que, para que eh, bloquearle el, el, la desobediencia. No, ¿sí? Pero tienes que enseñarle que va a haber consecuencias. ¿Sí? O sea, tiene que estar abierto a que se exprese su personalidad, pero también que, que entienda. ¿Quieres hacerlo? Perfecto. Más que habrá una consecuencia. Sí, va a haber consecuencias. Hay muchos asuntos en los que sus decisiones, por ejemplo, también no van a traer efecto negativo. Y deben de empezar a hacer sus pininos porque ya sabes cuál es la meta, llevarlos a la independencia. Puedes deja, delegarle a ellos qué sabor de nieve va a escoger, qué juegos van a, van a realizar, eh, etc. ¿no? ¿Qué ropa se quieren poner? Hay otras preocupaciones que, de padres que dicen, oye, ¿en qué asuntos puedo o debo dejarlo tomar sus propias decisiones? Y como estábamos comentando, aquellas cosas para las cuales ya tengan la madurez, o habilidad o conocimiento para hacerlas. Pero tú, como padre, debes estar ahí para impedirle cualquier decisión negativa o dañina considerando siempre darle margen de error. Hay cosas en las cuales puedes dejar que se, que se equivoque. <ríe> Algo que... Este, este, este entendimiento... Porque si Dios se pare con nosotros, Dios deja así como que nos da conocimiento, sí, pero nos deja que nos caigamos y ah, aprendí, Ah, perfecto. <ríe> y esas situaciones en donde había... Estamos en el parque y Josías estaba dándole vuelta a unos columpios que dan vuelta, sí. No, lo dije, se va a dar un porrazo, y ahí va a evitarlo y dice, no, es que si no, ¿cómo va a aprender? Y y llega el colombiano por atrás oh. medimos el el trancazo y dijimos lo puedes soportar aprendió créeme lo vol volvió a hacer no se agachaba top sí hay imagen para dejarlo ahorrar tranquilo no quieres controlarlo todo ¿sí? si no de que otra forma lo puedo poner pero porque lo disfrutan no 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 sufrí con él en ese momento ahorita Sí, nada más recuerda la meta, sí, la meta es llevarlos a independencia. Entonces, esa, teniendo esa meta en mente, te va a llevar a aplicar los criterios necesarios para eso. Sabiendo que tienes que resguardarlos a que 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 a que, a evitarles malas decisiones. Sí, a veces no tienen la madurez para eso, no puedes dejarlos a que tomen esas decisiones en ese sentido. Entonces, ¿cómo es un gobierno correcto? Un gobierno correcto... Eh, Sí, gobierna sobre ellos, pero los vas llevando a esa independencia. Pero no solamente lo vas llevando a esa independencia. Este gobierno, a diferencia de un gobierno de, de un señor con un esclavo, va acompañado de instrucción. ¿Cómo que instrucción? Sí, tiene que llevar mucha instrucción de tu parte. Tu hijo tiene que aprender el criterio, la sabiduría que usas para tomar las decisiones que tú tomas. O sea, por qué haces eso. ¿Por qué? Porque entenderle, enseñarle la sabiduría que hay detrás, el entendimiento que hay detrás de las decisiones que tú tomas, Él les aprende. Y Él ahora puede aplicarlas. Tú tienes que enseñarle eso. No basta con que, hijo, no hagas esto. No, 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 no. Explícale por qué no debe hacer eso. Si no le explicas, le estás perpetuando su posición de esclavo. Si le explicas, lo estás llevando a un nivel de madurez. Como decía Jesús en Juan 5, 19 al 20, dice, les digo... El hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Solo hace lo que el padre hace. Todo lo que hace el padre también lo hace el hijo. Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Fíjate lo que hace un padre. Es, hijo, no solamente te enseño, te muestro cómo se hace todo esto. O Juan 15, 15, donde dice, ya no los llamo esclavos. Porque el amo no confía a sus asuntos a los esclavos. O sea, el amo no le explica el por qué hace las cosas. Ah, déjame enseñarte, esclavo, ¿eh, por qué hago esto. no. Sí, Pero tú, como padre, tienes que explicarle en la medida en que veas que yo tenga la madurez para recibir eso. Sí. Ustedes dice ahora son mis amigos porque les he contado todo lo que el padre me dijo. Si ¿Sí te cuentas la mecánica, la diferencia entre un esclavo y, y la diferencia entre un esclavo a un padre con un hijo. El padre le contaba todo a Jesús y Jesús le contaba todo a ti. ¿Por qué? Porque la idea es llevarte ese nivel de madurez. De nada sirve que tu hijo aprenda a ser obediente. Sí, si no, prende la sabiduría detrás de esas instrucciones que tú le das. Tú tienes que enseñarle el cómo, el por qué, eso. Porque si no, los dejas solos y ya no saben qué hacer. Pero si los dejas solos y tú le instruiste, ah, ya sé, que haría mi papá, ah, qué criterio aplicó, porque tomó esas decisiones. Y vas a llevarlo a que ellos puedan, ellos puedan ten, tomar sus propias decisiones. Aquí en sabiduría. ¿Sí? Entonces tienes que entender que esa gobierno tiene que ejercerse con instrucción. Y también tienes que entender también que hay cosas en las que, sobre las que no te toca gobernar en tu hijo. <risa> ¿Cómo? Sí, hay cosas que no te tocan a ti. ¿Por qué digo esto? Hay cosas que Dios no dejó a tu decisión, sino que Él las determinó directamente. Y tienes que estar muy consciente de eso. Y si tratas de cambiarlas, te revelas a la autoridad de Dios e incurres en abusos contra tu hijo. ¿Quién las determinó? Él, directamente. Y a ti te toca valorarlas y o desarrollarlas. ¿Cómo qué cosas? Su sexo. Tú no vas a terminar su sexo. ¿Alguien más lo escogió? Su creador. Sí. A ti te toca... No puedes cambiárselo, ni menospreciarlo, ni rechazarlo por eso. Hay papás, estaba leyendo noticias, Es que hay tantas cosas tan raras y bizarras que están, están leyendo hoy en día. De papás llevando a sus hijos a cambiar sexo ya de pequeños. Está sucediendo hoy en día. Es, no, Dios te va a pedir cuentas por eso. Es algo que ya el Creador lo decidió por ti. A ti solamente te toca apreciarlo y desarrollarlo. Pero no te toca a ti tocar eso. Ya vino determinado. Tú no escogiste su sexo. ¿Sí? O, por ejemplo, también sus habilidades. ¿Tú las escogiste? No, por lo tanto no puedes recriminarle que no pueda hacer esto o aquello. No puedes obligarlo a que hijo tienes que aprender piano ¿por porque mi, es mi pasión y yo siempre quise ser pequeño del niño así como la batería. O sea, tienes que respetar sus habilidades o oh, su aspecto físico. Me ha tocado ver padres recriminando a sus hijos por su figura. Sí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú como padre? ¿Tu gobierno es apreciar y desarrollar lo que ya te ha sido dado? No puedes determinar eso. Hay incluso padres que... Hay incluso padres que los llevan a, a hacer operaciones. Especialmente las chicas. Sí. Desde pequeñas. Porque les enseñas a sentirse insatisfechas con cómo son. O incluso con el pelo típico, ¿no? De que... Ah, es que tienes el pelo... Eh, Lazio yo lo quería chino O, o X o y, yo, yo Yo quería que fueras güerita Y eres eh, mornita Yo quería que Sí, cuidado con eso Eso puede terminar un mal gobierno en tu parte Y eso puede terminar O incluso su personalidad Les ha tocado Los hijos tienen personalidades tan diferentes Hay hijos que son así bien sanguíneos otras cosas, Y otros bien retraídos O bien más intelectuales Y... Y no puedes burlarte de cómo son O, o tratar de hacerlos a tu forma Tienes que valorar, apreciar su personalidad ¿Sí? Los dones que el Señor le ha dado eh, Al igual que su personalidad Hay que distinguir Obviamente la, la diferencia entre personalidad y carácter Carácter es eh, la madurez Que le impones a esa personalidad Que se manifiestan los frutos del Espíritu Pero su personalidad, ¿cómo son? Si son introvertidos, extrovertidos Si son eh, más dados a, la, a tareas intelectuales O a las relaciones, etcétera no lo escogiste tú Lo escogió Dios Y te toca a ti desarrollarlo o apreciarlo E incluso ¿sabes que No te toca a ti como padre Su propósito No te toca tocarlo Tú como padre, tú no hiciste a tu hijo Es un kit Un regalo de Dios para ti Y viene con cosas predeterminadas de fábrica <risa> sí. Y como tú lo hiciste Tú no determinas su propósito Tú no escoges ¿Qué será o a qué se dedicará? No puedes escoger eso. Puedes destruirle y enseñarle lo que tú sabes, tu oficio y demás, pero al final de cuentas, él va a tener que escoger sí, su profesión y demás. Tú solo puedes aconsejarle y puedes ayudarle a desarrollar lo que Dios ya ha puesto en él. Por eso, la labor importante de los padres es discernir qué viene en ese niño, qué habilidades para que tú lo puedas desarrollar, y puedas cumplir correctamente tu función como padre. Hay padres que... Le dices, oye, papá, ¿qué es el escritor? No, vas a morir de hambre, me tocó <risa> Y le es que un libro, vas a morirte de hambre Y tal y le dices, tranquilo, sí <risa> so, Hay cosas que te van a choquear sí, De tus hijos Porque tú no escogiste eso Si tú quisieras que fueran tal como tú Y que se dediquen a cosas que tú quieres y demás No puedes gobernar eso Ya vino predeterminado de, de fábrica hay papás que dicen, oye, papá, ¿me voy a ir de misionero. Y sí, como que todo... <risa> <risa> Panequeados, ¿sí? Y de pronto es papá, ¿tú escogiste el propósito? ¿Tu lupo determinas? No puedes. Tú solamente lo descubres, le ayudas a descubrirlo, a, a, a que él, a tu hijo lo descubre y a desarrollarlo. ¿Sí? Y ahora si confías en la voluntad de Dios, y dices, hijo, así como que te sale y te digo, Papá quiero Quiero ser bailarín Pues oras por él Y, y, y lo encaminas sí. De hecho hay una película De cómo se llama este bailarín famoso No Billy Elliot exactamente Oye papá ¿qué hace bailarín O sea tú no sabes De hecho quiero que entiendas En caso choca a todos los papás Y también le pasó a Jesús O sea Jesús Oye, voy a predicar, voy a hacer esto. Los papás, que o sea, la mamá, que el papá ya me muerto, Pensé que estaba fuera de sí. Se vamos a parar a, a Jesús está como loco eh, y, y fue cuando le, María mandó llamar a su hijo fue para pararlo. Sí. Es que seguramente yo imagino en la plática si hubiera, si hubiera Jesús salido, Jesús habla con María, dice, Jesús ¿qué estás haciendo? O sea, tú eres carpintero, tu papá te enseñó, ese que... ¿te imagino la dinámica? Porque querían pararlo. Sí, pero no, eso no, no se determina por ti por lo, como pa, Tú solamente tienes que confiar en la en Dios. Sí, en, la, en la provisión de Dios, en, en la dirección de Dios en su vida. También otra cosa que no puedes controlar tú es su decisión por Cristo. Es que quisiéramos controlarlo. Quisiéramos obligarlo a que hijo, trégate ya al Señor. No puedes. Es algo que no te depende de ti. ¿Sabes? Solamente puedes enseñarle instruirlo con la esperanza de que ellos lleguen a entregarse su vida a Cristo, en algún mundo de su vida. ¿Sí? Entonces, si ¿sí te das cuenta de la dinámica, por eso dice la Biblia que instruye al niño en su camino, no en tu camino. Si ¿Sí? Hay cosas que ya vienen de, preterminado de fábrica y tienes que a, apreciarlas, eh, valorarlas y desarrollarlas. No puedes escoger todo en, en él. ¿Sí? Entonces, como para no puedes eh, recriminarle eso. Entonces, el gobierno, el gobierno va con buena instrucción, de escogiendo, digo, eh, sabiendo que hay cosas que no puedes eh, gobernar tiene que estar motivado por amor o sabiendo por eh, poniendo su bienestar a largo plazo antes de, de su comodidad presente eh, debe este buen gobierno tener siempre la meta a alcanzar, habíamos visto ya cuáles son los propósitos que Dios estableció para ti como padre también tiene que ser bajo con la directriz de Dios es decir con la sabiduría, instrucción de Dios y la guianza del Espíritu Santo con la ayuda de tu esposa oh, benditas esposas que nos ayudan con esta tarea eh, Dios te ayuda dio una ayuda idónea para sacarle, eh, sacar esta tarea adelante. entonces tienes eh, porque los papás y especialmente como hombres tenemos muchos puntos ciegos las cuales las esposas se lo saben todos y te los te sacan no, benditas esposas, gracias a Dios por, por sus videos. pero sí, ellos nos hacen ver todas las cosas que no vemos son unos ayudas idóneas. También con humildad debe ser el, el gobierno que eh, desempeñes como padre. Porque va a haber situaciones en las que vas a meter la pata. Y vas a meter la pata con tus hijos, vas a tener que pedirles perdón. Sí. Va a haber cosas en las que vas a decir, hijito, ¿te acuerdas de lo que te he dicho? Bueno, oh, me equivoqué. <ríe> no, lo no vuelves a hacer Sí. O... Eh, <ríe> sí, vas a, vas a, va a haber esa situación. Entonces va a ser con humildad. Y también... El buen gobierno se lleva a cabo con conocimiento. No solamente la palabra de Dios, como ya hemos dicho, sino con conocimiento del mundo en el cual vives. ¿Por qué? Hoy en día hay cosas tan novedosas que surgen, ¿sí? y que los papás no están al tanto, pero que pueden dañar a tu hijo. Y tú como papá tienes que estar al tanto de lo que está sucediendo hoy en día. No puedes decir como que pasar por... Ah, oye papá, ¿puedo ir qué ¿dónde vas? ¿Qué es eso? ¿Sí? Porque hay videojuegos, hay, caric... hay caricaturas, hay juegos, hay amistades que... Puede... Hay lugares que pueden dañar a tu hijo. Y tú tienes que inv... hacerte la tarea de investigar en qué se mete. Que es porque tú te protegerlo con ese gobierno que estás llevando a cabo. que tú estás gobernando con él, estás gobernando por él, estás tomando decisiones por él, porque en teoría tú sabes qué es lo mejor, que le conviene, porque él no tiene el conocimiento, no tiene la madurez. Y tú en teoría la tienes. Entonces, si tú no te pones al tanto de lo que está sucediendo hoy en día, ¿sí? Te pueden nadar al todo, al de con el dedo. Hay papás que les compran videojuegos, o les compran caricaturas a niños que no son apropiados. Pero pues ah, son caricaturas. Y se remontan a su niñez cuando todas las caricaturas eran... Pues, ¿qué? ¿Qué era lo peor? ¿Qué teníamos? Remy que te hacía llorar? Sí, era... Los, los ton, bueno, todos los que hace con ciertas invocaciones, ¿sí? No, de hecho, a veces como que dices, wow oh, yo veía eso! Yo, yo, yo. Pero imagínate, tú piensas que todos son de cierta... Eh, in, in son inofensivos porque tienen, son caricaturas que puedes esperar. Pero no... Tienes que investigar Hay muchas cosas que se meten Y que mete el enemigo Ocurdismo Y se presentan como inofensivas Y tú como padre Tienes que tener conocimiento No puedes dejarte llevar Con un vistazo, su, su, un vistazo superficial Sin investigar bien De qué se trata ¿Tienes? A ver hijo ¿Qué es eso? Vamos a ver Investiga No lo tomes a la ligera Especialmente hoy en día El bienestar de tu hijo Está en juego Tú tienes que hacer bien Tu trabajo de como padre <risa> Ya escucho algunos así como queriendo claudicar su gobierno. <risa> es más difícil. Eres padre, es genial. sí, Pero tienes que aprender el gobierno de Dios en ese sentido. Tenemos un ejemp excelente ejemplo con nuestro Padre Celestial. Y tú como representante, como virrey de ese gobierno, tienes que darle, ser lo más fidedigno para tus hijos. Porque cuando pase la transición de tu paternidad a la de, su a la a la de Él, no sufre como muchos están sufriendo. Hoy en día, como hemos visto, estamos viendo la, la reacción de, de, de estas generaciones que estamos, de estos jóvenes que están hoy en día, que sufren porque la realidad no se conforma a sus deseos. Y ellos tratan de obligar en, en esta cultura de eh, ser políticamente correcto a los demás a que, se, a que crean y celebren esa esta fantasía que no va de acuerdo a la realidad. Bueno, tú como papá, estás así como... tienes se te ha dado una aguja para reventar ese globo de la fantasía de tu hijito donde piensa que las cosas son charla. Es contigo es el primer confronto. Que las cosas no son como ellos quieren. Que tenemos que aprender a adaptarnos a una realidad ya preestablecida y prediseñada. Y tú eres eso. Entonces, no le haces un servicio a tu hijo cuando te dejas dominar por él. Cuando le dejas hacer lo que ellos quieran. Te sondas a Dios y llevas a tu hijo que sufre las consecuencias por causa de eso, así como fue con el hijo. Entonces tenemos, tenemos esta dinámica, no quiero terminar sin hacer un llamado, a algunos papás que nos escuchan, o hijos, que todavía se ha han sometido, más que al gobierno de sus padres, al gobierno de Dios. Déjame aclararte este punto. Eh, la Biblia habla de que tú puedes tener la vida eterna, la vida no se consigue con tus buenas acciones. No se consigue tus buenas obras. Es un regalo de Dios. Dice que no es por obras para quienes se gloria, Pero tiene un, dos condicionantes. Una, que estés dispuesto a rendirte al gobierno de Dios en tu vida. Rendirte al gobierno de Dios y creer que Jesús murió por ti en la cruz, en tu lugar para pagar la condena que tú y yo merecíamos. Si crees eso de corazón y estás dispuesto a rendir tu voluntad al Señor, y corregir tu voluntad significa empezar a leer la Biblia y a obedecerla, empezar a congregarte, empezar a, a hacer lo que vas leyendo en la Biblia, a dejar de hacer lo que la Biblia prohíbe. Si estás dispuesto a hacer eso, es tu momento para que puedas tener, recibir la vida eterna. Sí. Y si quieres hacerlo, dice la Biblia, que todo que hay que invoque el nombre del Señor será salvo hoy. Y te invito a que hagas esta oración, a que invoques el nombre del Señor, si estás listo. Le digas ahí, Señor Jesús, en este día me arrepiento de mis pecados. Rindo mi vida, mi voluntad a tu gobierno, Señor. Quiero que seas mi Señor, que me gobiernes. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste. Que moriste en mi lugar para el perdón de mis pecados. Yo acepto ese perdón y esa vida eterna. En nombre de Jesús. Amén. Si usted esto es el primer paso, ya tiene la vida eterna, obviamente si lo hiciste genuinamente, si te, realmente te arrepentiste, lo vas a ver por los frutos. Pero... Ah, tenemos aquí algunos padres que nos están viendo y demás que... ...y se echaron que... ...y alargamos. Y hay unos que quisieron regresar los hijos a la casa otra vez para... En, eh, ...arreglar la, la, los problemas que, ...de la mala paternidad. Lo primero que comienza para un cambio es... ...Pedle perdón a Dios. El Señor cubre esas, esas... problemáticas. Y Si tus hijos ya no están en casa para poder solucionar esa problemática... Puedes orar por ellos y tú te puedes convertir en su intercesor para que el Señor corrija esas deficiencias que tú no diste, que tú no ayudaste a compensar. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, si hemos estado ejerciendo un gobierno que no refleja el tuyo, Señor, en nuestras casas. Te pedimos, Padre, que nos des la sabiduría que necesitamos para ser esos virreyes que tú nos has hecho, Señor, para con nuestros hijos. Que ellos puedan, puedan ver a nosotros cómo opera tu gobierno, Señor. Cómo opera esta realidad. Y vamos a impartir por medio de nuestro gobierno, Señor, esa sabiduría que tanto necesitan para que puedan vivir, Señor, vidas que, que traen bendición, Señor. Vidas que tú bendices, Señor. Padre, si nuestros hijos ya no están en casa, te pido, Señor, que, que nos perdones, Señor, si hemos hecho un mal trabajo. Señor, y hoy nos comprometemos a orar por ellos. A por ellos, Señor, para que Tú compenses, Señor, y corrijas aquellos errores que cometimos en sus vidas, Señor. Y que ellos aprendan a hacerlo correctamente. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Queremos ser buenos padres. Queremos recibir coronas. No reclamos tuyos, Señor. No juicios. Ayúdanos en este proceso, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Los que nos sintonicen, nos vemos el próximo domingo, misma hora, mismo canal. Beto.